0: Als elfjähriges Kind vom Jahrmarkt weg, entführt, in einen dunklen Raum gesteckt, mit einem Sack über den Kopf und nur Stimmen um sie herum. Unser heutiger Gast beschäftigt sich auch heute mit dem Phänomen Stimme, allerdings aus einem sehr, sehr speziellen Blickwinkel heraus. Sei neugierig, bleibt dran. Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Es liegt einige Monate zurück, da macht Ping auf meinem Rechner. Und ich sehe, dass über meine Webseite, über den Chat, ein paar Zeilen hereinkommen. Ich lese neugierig und lese eine Frage, die mich am Anfang etwas irritiert hat, die Frage, wie lange man wohl Stimmen im Gedächtnis behalten könnte. Ja, dann habe ich mal gründlich nachgedacht, weil ich mir diese Frage selbst auch noch nie gestellt habe und bin mit meiner Antwort in den Kontakt mit einer Frau gekommen, die wir heute als Gast in unserem Podcast begrüßen. Liebe Claudia Koonen, herzlich willkommen. Ja, also ich habe natürlich danach gefragt, was wohl der Hintergrund deiner Frage sei. Und ich muss sagen, ich bin gesessen, als du mir kurz berichtet hast, was hinter deiner Frage steht. Denn sonst hätte ich wohl einen Stuhl suchen müssen. Ja, weil das war ja nicht ganz alltäglich. Du hast mir erzählt, dass dich seit einer Kindheit etwas bewegt, dass du heute, wenn du dich auch mit der Stimme, also mit unserem gemeinsamen Thema hier intensiv beschäftigst, was heute für dich nochmal in einem völlig anderen Licht steht. Aber vielleicht kannst du uns kurz ein paar Stichworte dazu geben und uns aufklären, was der Hintergrund für deine Frage damals war.
1: Ja, gerne, Arno. Es war so, dass ich mit elf Jahren entführt worden bin, als kleines Mädchen von einem hellen Kirmesplatz aus. Und ähm, ich habe die Menschen nie gesehen. Also ich stand wirklich mit der Zuckerwasser an dem Kirmesplatz und habe meine Freundin beobachtet und dann hat man mir einen Sack über den Kopf gestülpt und mich verschleppt mit einem Wagen. Ich habe nur noch gehört, dass ich weit wegfuhr und habe Stimmen gehört, die ich nicht kannte. Und wenn man nichts sieht, dann fokussiert man sich ja auf das, was man hört. Und ich bin auch sehr lange dort geblieben, für mich eine gefühlte Ewigkeit. Ich war 72 Stunden mit diesen Menschen alleine. Das waren Hochkriminelle, die Kinder entführt haben und missbraucht haben. Und ich hatte die ganze Zeit nur die Geräusche, die Stimmen und die Berührungen und den Schmerz. Aber ich sage immer extra dabei, weil ich möchte keinen Zuhörer in eine traurige Situation mitnehmen, man spürt den Schmerz in diesem Moment Gott sei Dank nicht mehr. Das ist wie, glaube ich, bei einem Autounfall oder bei einem Messerschnitt im Finger. Man schaltet quasi im Gehirn irgendwie eine, so eine Schutzfunktion ein. Man spürt den Schmerz nicht. Und ich habe mich diese 72 Stunden, die ich bei den Menschen in Gefangenschaft war, auf die Stimmen fokussiert. Und ich war ja nun mal noch ein Kind und habe mir dann überlegt, wie klingt der? Und, und du hast herausgehört, welche Stimme besonders brutal ist und auch welcher Mensch selber so im Raum sich so fühlt, als wäre er nicht ganz richtig dort. Also diese diese Aggression, diese Unsicherheit, dieses untereinander gegenseitige Aufsticheln.
2: Hey, Männer? Ja. Genau, weißt du, wie viele es
0: gewesen sind? Ja. Fünf. Fünf. Okay, Fünf drei Tage lang. Ja, Unglaublich. Hm.
1: Und ich habe dann gedacht, äh, wenn ich mir die Stimmen merke, dann... Und ich habe da in dem Moment auch nicht drüber nachgedacht, ob ich das überlebe oder nicht. So weit denkt man, glaube ich, nicht als Kind. Ich habe einfach nur überlegt, die finde ich bestimmt irgendwann wieder. Ich kann auch nicht genau sagen, wie ich mich daraus befreien konnte, weil ich habe auch Drogen bekommen und habe noch in Erinnerung, dass ich halt immer mit einem Plattenspieler bescheuerterweise mit dem flachen Rand gegen eine Scheibe gelaufen bin und dann irgendwann einen alten Mann gesehen habe mit einem Hund und das war's auch. Und dann bin ich erst wieder viel später zu Hause das wach geworden
2: Erfahrung mit Plattenspieler gegen eine Scheibe rennen oder
1: ja das an diesem alten Plattenspieler kann ich mich noch erinnern dass ich den genommen habe und immer gegen diese Scheibe gelaufen bin und aber die ist nicht äh, schnell kaputt gegangen irgendwann aber schon aber das andere weiß ich alles nicht mehr genau okay und das da, der Mann hat dann wohl die Polizei gerufen habe ich dann nachher dann auch erfahren und dann weiß ich erstmal eine ganze Weile nicht nur ich habe nicht gesprochen
2: ich habe das jetzt nicht verstanden. Du erzählst von einem Plattenspieler, mit dem du gegen eine Scheibe läufst und dann ruft irgendein Mann die Polizei. Aber das wären ja. nicht die Täter gewesen sein.
1: Nein, das waren nicht die Täter. Die waren weg. Es war stille auf einmal in diesem Raum. Ach so. Entschuldigung, ja, das kann man natürlich nicht. Ja, ja, na, ey, weil es war, irgendwann, irgendwann war einfach verpasst, still ja. und ich weiß nicht, warum. Ich konnte aufstehen, was ich vorher nicht konnte, weil ich immer gefesselt an diesem Bett war. Und dann konnte ich aufstehen, aber es war niemand da und die Tür war zu. Also als was ich abgetastet habe, da konnte ich nicht raus. Und da war so ein ganz altes, morsches Fenster, das war ganz ziemlich weit aber oben. Aber du konntest nicht den Sack von deinem Kopf ziehen? Da schon, doch, doch. Dann bin ich ja durch den Raum gelaufen. Ich bin ganz alleine in diesem Zimmer wach geworden und ich konnte dann aufstehen. Also ich hatte keine Fesseln mehr, ich konnte die anderen Stunden mich nicht fest losmachen oder bewegen oder sowas. Und... Nur immer ein Stück, weil ich habe immer noch diesen Gedanken gehabt, jahrelang, fast 39 Jahre, wie man mich ans Bettende an den Füßen zieht. Und im Unterbewusstsein bin ich auch ganz oft unten am Bett wach geworden. Grausig eigentlich, aber das habe ich irgendwie so hingenommen. Ne? Und muss man auch nicht, wenn man heute weiß, wie man sich selber helfen kann. Und ähm, irgendwann bin ich wach geworden, konnte mich bewegen. Und die Tür, da war so eine Rollos, das weiß ich noch so ein wie so eine Rollo zum Auf- und Zumachen. Aber das war alles zu. Und ein ganz altes, morsches Fenster und ein Schallplattenspieler mit so einer Plastikkaufe, so ein uraltes Ding. Und dann bin ich immer damit gegen die Scheibe gelaufen und habe mir eigentlich das andere Ende über den Bauch gedrückt und wollte irgendwie wahrscheinlich raus, keine Ahnung. Das war eher ja.
2: Drogenrausch noch, oder? so nach... Das
1: kann ich alles nicht wirklich sagen. Das sind so die einzigen Dinge, die ich an mich erinnere, ja, ja. dass ja. dann weiter unten ein alter Mann kam mit dem Hund und der muss wohl dann die Polizei gerufen haben. Mehr weiß ich nicht.
0: Und du hattest dir diese Stimmen eingeprägt? Ja.
1: und die Stimmen waren bei mir drin. Das war so, als wenn du heute einen Fernsehsender guckst, wo du Sprecher kennst. Ja, wie du die Stimme von Robert De Niro kennst oder Judy Foster, die Sprecher davon. So haben sich die Stimmen bei mir ins Gehirn gebrannt. Und ich habe immer gedacht, ich finde diese Menschen irgendwann wieder.
2: Mit der Hoffnung,
1: dass? Dass ich verhindern kann, dass anderen das auch passiert oder dass sie bestraft werden. Das kann ich nicht genau sagen. Mhm. Auf jeden Fall hat die Polizei mir auch einen Psychologen damals geschickt, weil die wollten wahrscheinlich auch diese Täter finden, weil ich bin mit Sicherheit nicht das einzige Kind gewesen und es war wohl sicher, dass noch ein Kind dort war. Aber das habe ich nie gesehen und das kann ich auch nicht beschwören, weil man weiß manchmal in diesem Schock ja auch gar nicht, was man wirklich hört, also ob da jetzt noch jemand ist oder wie lange mein Auto gefahren ist, oder das könnte ich alles gar nicht sagen. Ja, Das kann ich gar nicht einschätzen. Und ähm, dann hat eine sehr nette Frau, ich glaube, sie war Psychologin von der Polizei beauftragt, die ist ja oft gekommen, und ich habe nicht gesprochen, aber ich kriegte auch nichts raus aus meinem Körper. Ich war verkrampft und ich weiß nicht mehr, ob ich nachher nicht reden wollte oder noch nicht reden konnte, es dauerte auf jeden Fall fast ein halbes Jahr. Und die nette Dame hat mir so ein rotes Buch gegeben und hat gesagt, schreib alles auf, dann kommt der Schmerz aus dir raus. Aber ich bin Legasthenikerin und ich habe mich immer sehr dafür geschämt, mhm. dass ich Legasthenikerin bin und äh, in der zweiten Klasse hat mich mein Lehrer auch so richtig erniedrigt vor der ganzen Klasse und das sind auch so Dinge, wo ich heute den Menschen sagen möchte, Vorsicht, Worte sind wie ein Messerstich in der Brust, das kann was auslösen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und dann habe ich in diesem Buch alles aufgeschrieben. Und ich kam mir vor, wie eine Detektivin. Danach könnte man bestimmt die Täter finden, nach diesem Buch. Ja, ich habe überlegt, ah, der klingt so ähnlich wie der Nachbar, aber ein bisschen älter und der ist bestimmt, der eine ist bestimmt dick und ich weiß nicht, wo ich das hergeholt habe. Sie das war, dieses Buch noch? Nein, das ist ja das, warum ich mir sehr viel Vorwürfe gemacht habe. Ich habe dann äh, nach ein paar Monaten dieses Buch jemanden vorlesen wollen weil ich es eben niemandem geben wollte, weil ich ja so eine schlechte äh, geschrieben habe. Und die Person saß neben mir und ich wollte aber nicht, dass sie das liest und habe dann vorgelesen und habe geschrieben, ja, und es war, keine Ahnung mehr, den Satz, ich weiß nur, dass sie gesagt hat als allererstes, egal was war, war schreibt man nicht mit H. Das kann man heute gar nicht mehr nachvollziehen, ne, so äh, was Gestörtes. Und dann habe ich das Buch zugemacht und habe mich so geschämt und ich habe immer am Rhein gewohnt, ich liebe ja den Rhein und dann habe ich
0: was hast du denn denn reingeworfen? Nee, Schloch. ich habe es
1: verbrannt am Rhein.
0: Es verbrannt. Mhm.
1: Ich habe es wirklich verbrannt und ich habe mich so geschämt dafür hinterher und so Schuldgefühle mitgenommen, weil ich immer mir eingebildet habe und das bis vor drei Jahren, dass man anhand dieses Buches die Täter hätte finden können, was ja nicht stimmt. Mhm. Wie will man denn eine Stimme beschreiben? Es geht einfach nicht. Aber das war nicht in meinem Kopf und obwohl ich schon zweimal 25 bin, war das nicht in mir registriert, dass das nicht funktioniert hat. Ich habe die ganzen Schuldgefühle einfach mitgenommen, das ganze Leben.
0: Also das, was du gerade erzählst, ich finde es so, also es berührt mich so tief. Denn letztlich, es ist immer dieselbe Struktur. Blame the victims, oder? Also letztlich dreht sich die ganze Sache immer um und es geht durch Eigenwillige Wendungen gegen die Opfer.
1: <lacht> ja, das sind so, so Kleinigkeiten, ne? So, und die Menschen begreifen gar nicht, manchmal mit was für kleinen Worten sie Dinge auslösen, die man gar nicht mehr reparieren kann. Anstatt einfach mal zu schweigen oder mal richtig wahrzunehmen, ne? Dieses wirklich mal Respekt. In
2: dem Fall hätte ich überhaupt nie mit Worten gearbeitet, oder nur Körpertherapie macht oder irgendwelche solche Geschichten, ne?
1: Ja, ich glaube, ich war zu der Zeit überhaupt nicht bereit, mit jemandem zu therapieren. Also da kamen immer irgendwelche Leute. Ich habe das konkret alles abgelehnt. Ich wollte mit niemandem in irgendeinem Raum sein und das ging Jahre, Jahre. Also für mich war das ganz schrecklich. Ich weiß noch, ein Therapeut dann, hat mich... schulpflichtig
2: warst du ja noch.
1: Ja, ja, klar, natürlich.
2: Ja, aber Bist du dann trotzdem Schule gegangen ohne Reden? Ja, ja also
1: äh, fast ein Dreivierteljahr gar nicht.
2: Okay, weil ohne zu reden ist ja, in der Schule schwer. Ja.
1: Nee, auch so. Ich war ja auch psychisch war ich ja irgendwie ein bisschen Matsch in der Zeit, ne. Das, ich war gar nicht irgendwie umgänglich. Was ich aber gemacht habe, ich habe den nur Menschen mehr zugehört. Ich mhm. habe angefangen, wirklich die Emotionen. Ich habe mich manchmal gefragt, warum reden Menschen miteinander? Die mögen sich ja gar nicht. Weil man <lacht> spürt auf einmal was ganz anderes, ja. Man, mhm. man ist anders. Man hört einfach den Menschen anders zu. Du. Ja. Ich. In dem Mann, Moment, ich, ich ja. Mann, ich sage immer, wenn ja, man das
2: hört, denke Ja,
1: weil dann hat man so ein bisschen Abstand irgendwie. ne? Das schiebt ja. man immer so ein bisschen <lacht> von sich weg. Und äh, ja, als ich meine Positionierung gemacht habe vor drei Jahren, ich habe ja immer viel mit Menschen geredet und bin irgendwie immer in dem Job gewesen, erst in der Gastronomie, schon sehr jung. Wir kommen ja aus der Generation, wo man jobbt noch, nee, in der Schule sehr viel und so. Ich habe immer viel mehr Trinkgeld verdient als Lohn. Das war aber jetzt nicht diese Absicht, sondern weil ich immer mit den Menschen wirklich gesprochen habe.
2: Du hast sie gemeint. Weil viele quatschen ja an einen hin, die wollen ja gar nichts von dir. Die wollen nur irgendwas. so. Da bist du diese, diese, diese Sounding Wall irgendwie, ja, auf die sie drauf hinreden. Aber, und mir, mir scheint, wenn du sprichst,
1: du sprichst in den Menschen rein. Ja, und ich fühle die Menschen irgendwie. Ich ja. kann das nicht so richtig erklären, aber ich spüre die Menschen irgendwie. Ich glaube, ich habe ja. eine große Empathie fühle ich auch, wenn ich wo voll falsch bin oder so. Egal, wie wertvoll das ist, da kann ich nicht sein. Ja, das ist also
0: vielleicht genau diese Schnittstelle zu deinen so traumatischen und dramatischen Erlebnissen damals. Denn das, was dich, so wie ich dich jetzt in der Zwischenzeit kennengelernt habe, ja auszeichnet ist, dass du... So wie der Gott sagt, du hörst hin, du horchst hin. Das heißt, du, hörst, du horchst durch die Worte durch und nimmst die Schwingungen auf aus der Stimme und bist in der Lage auch in deiner Dienstleistung oder in deiner Arbeit, auch einzugehen auf das, wie es klingt und nicht nur auf das, was gesagt wird.
1: Manchmal ist es wirklich so, dass ich den Menschen eher spüre, als wie, dass ich den Text die ganze Zeit folge. Das ist witzig, weil manchmal merkt man viel mehr, was der Mensch dir eigentlich sagt, wenn du mehr auf das Gefühl hörst, als wie auf die Worte. Das ist echt interessant.
2: Das ist einer der Claims und des Podcasts auch tatsächlich, dass äh, die Stimme der nonverbale Anteil der Körpersprache ist. Ja.
1: <lacht> ja, also das ist für mich ist das faszinierend und ich gebe ehrlich zu, als ich festgestellt habe, warum ich das mache. Das ist ja erst drei Jahre her. Ich habe da nie wieder drüber nachgedacht, obwohl ich teilweise Sachen auch darüber geredet habe oder ich habe mal ein YouTube-Video gemacht, wo ich vermitteln wollte, dass du einen Menschen immer wieder erkennen kannst, auch auf dem Weihnachtsmarkt. Und das ist total verrückt. Da habe ich von einer Entführung gesprochen und mir war nicht klar, dass ich von meiner spreche, weil es da um ein anderes Thema ging. Ja, das ist hinterher erschreckend gewesen, als mir das so bewusst geworden ist. Das habe ich so als, als Krimi erzählt. Du
2: könntest hier ganz nur tolle Romane schreiben, also in, den, in dem Fall, ja, weil das sind die, die grausamsten Geschichten. Du, jetzt lass mich äh, noch die Frage stellen, Wie, das was ja wahrscheinlich alle daheim auch interessiert, wie hast du es geschafft? Du sagst, du hast irgendwie äh, über 30 Jahre mit dem Thema gelebt und jetzt bist du es losgeworden. Und das Zweite, was ist bei der Positionierung rauskommen? Die beiden Fragen finde ich jetzt nur spannend.
1: Okay, also zuallererst muss man erkennen, glaube ich, dass man... Und wirklich wahrnehmen, dass man ein echtes Problem hat. Man verdrängt ja, das ja einfach. Davor vorher
2: im Vorgespräch gesagt, du hast praktisch über 30 Jahre hinweg jede Nacht so zwei, drei Stunden ja. nur geschlafen und dazwischen nur Immer Albträume wieder. gehabt. Wäre für ja. mich ein Indiz, dass irgendwas nicht passt.
1: Ja, klar, ich bin am Bettende unten aufgewacht, immer diese, dieses imaginäre, man zieht mich immer noch an den Füßen an die Bettkante, ist ja ekelhaft, ne? Muss man, das ist ja ekelhaft, aber trotzdem verdrängst du das, weil es einfach, du hast es überlebt, du nimmst es so hin und du verdrängst es einfach, ich habe es verdrängt. Ja? Und bei der Positionierung, bei Stefan Friedrich, das war echt faszinierend, das war ja nicht der Plan das herauszufinden
2: für mich. Warum überhaupt? Also ich meine, wo, wo kommst du her? Was war dein Beruf damals? Warum geht man zum Friedrich, zum, zum Trainer und, und so?
1: Also ich fand das so toll. Ich habe äh, immer gerne gelernt. Und mein Partner wohnt eine Stunde Autostunde entfernt und ich habe nie gerne Zeit verschwendet. Und dann habe ich immer die äh, YouTube-Videos angehört, weil ich wusste gar nicht, dass es Podcasts gibt. <lacht> Entschuldigung, mal zugeben. Ja, hatte ich keine Ahnung. von, habe immer die YouTube-Videos angehört und dann denke ich, krass, wie die reden, das ist echt wertvoll und so menschlich. Und das, Manchmal bin ich zur Raststätte rausgefahren und habe dann eine Stunde gestanden und habe mir die Sachen angeschaut, weil ich gedacht habe, wow, das bringt Menschen echt weiter. Ja, Das fand ich und total toll. Und, dann, und
2: Gedanken tanken und so Zeug. Ja, ja,
1: und dann stand da auf einmal Ausbildung in Köln und denke wie krass, in Köln. Da musste man mal vorbeigehen. Und witzigerweise, mein Schamgefühl als Legastheniker hat mich bis vor kurzem noch begleitet. Ich habe dann da an die Tür geklingelt, statt eine E-Mail zu schicken. ja. Okay. Ja, und dann bin ich dort hingegangen, habe das ganze Jahresausbildung gemacht, weil ich gesagt habe, so wie die reden, das kann ich auch. Mache ich auch in verschiedenen Servicebereichen, Versicherungsbereichen, aber nicht auf einer Bühne. Aber das möchte ich gerne den Menschen weitergeben. So, und dann habe ich ähm, diesen Kurs gemacht und dann kam Positionierungsseminar. Stefan Friedrich und Bodo Schäfer. Und dann hinterfragst du, warum interessiert dich das, was du machst? Was macht dich glücklich an dem, was du machst? Und wieso und warum und warum? Und warum verdienst du damit nicht das Geld, was du eigentlich verdienen könntest? Und ich habe das alles so gemacht und ich bin so ein typischer Erster-Reihe-Sitzer, weil ich ganz viel von den Leuten aufsaugen will. ja, Nicht, weil ich wichtig sein will, sondern weil ich, mir ist, ich möchte nichts dazwischen, keine Störfaktoren. ja. Und dann stand da unten ich und ich war, hm? Wie ich? Ich bin schuld, dass ich das noch nicht mache. Wieso? Und dann habe ich Stefan gebeten, das Mikrofon, und ich wollte die anderen Leute, es waren tausend Leute, glaube ich, im Saal, oder 400, ich weiß nicht mehr genau, fragen, ob da noch einer ich hatte. Und in dem Moment hatte ich einen totalen zusammenbruch, weil mir das da klar geworden ist. Und das hat mich so angeekelt, weil ich das Gefühl hatte, diese Verbrecher haben mein ganzes Leben bestimmt. Da in dem ersten Moment war ich sowas von angewidert, dass quasi das schlimmste Moment mein ganzer Lebensweg ausgemacht hat. Also das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich habe gedacht, ich müsste mich übergeben. Ich kriege da auch kaum noch ein Wort raus. Ich war so angeekelt. Das kann ich gar nicht sagen. Das musste ich auch erstmal verarbeiten. Ich habe dann vor Hunderten von Leuten, und ich bin echt kein Milchbrötchen, vor Hunderten von Leuten auf einmal angefangen zu heulen. <lacht> echt zu, weil das so angeekelt in mir hochgekommen ist. Und dann habe ich mich erstmal zurückgezogen und habe das erste Mal in dieser Nacht gedanklich dieses blöde Buch, was ich verbrannt habe, geöffnet. Ja, in meinen Gedanken dieses Buch geöffnet und überlegt, was stand da bitte drin, was hätte helfen können, dass man die Täter hätte fassen können. Entschuldigung. Hm. Das hätte keiner gekonnt. Heute kann man das vielleicht, also an, an Stimmen und so, heute kann man das. Aber damals hätte das keiner gekonnt. Entschuldigung.
2: Alles gut, alles gut.
1: Und es ist verrückt, dass man so viele Jahre damit lebt. Ja? Ja. Und wenn ich damit schaffen kann, dass andere Leute das nicht tun, dann Überleben. ist das für mich okay.
2: Dann hast du einen Weg gefunden, auch um das zu lösen. Weil du hast gesagt, die Plage war ja lange genug. Und dann ja. hast du dich einen Therapeuten oder einen Coach gefunden, der das mit dir gelöst hat?
1: Noch nicht, da immer noch nicht. Ich bin dann zu meinem Arzt gegangen, weil mir sind mittlerweile die Haare ausgefallen und mir ging es nicht gut, ich habe mich immer übergeben, weil dieses Bewusstsein das natürlich noch mal verstärkt hat auch. Ne? Und ähm, dann hat er gesagt, er hat so einen Körperscan gemacht, hat gesagt, das ist alles in ihrem Kopf. Das ist alles in ihrem Kopf. Und ich hatte bei ähm, Greater damals gesehen, ein junger Mann, der hat anderen Leuten geholfen. Und der hat auch so eine Ausbildung gemacht und so. Und ich bin ja jetzt nicht derjenige, der sehr viel Vertrauen zu anderen Menschen schnell aufbaut. Kann man sich ja so ein bisschen <lacht> vorstellen, ja. Und äh, der hat mir damals schon gesagt, wenn du mal Hilfe möchtest, dann komm ruhig zu mir. Und da habe ich wirklich dann noch zwei Jahre fast gebraucht, um diesen Schritt zu gehen. Weil ich immer gedacht habe, du musst ja wieder in diesen Gedanken gehen.
0: Mhm.
1: Und diese Angst davor, wieder diese Situation zu durchleben, obwohl ich es ja gedanklich jede Nacht gemacht habe. Ja?
0: Die Retraumatisierung.
1: Ja, das ist ein ganz großer Ekelfaktor natürlich, den man auch hat. Und Angst, obwohl es Quatsch ist. Und durch das Wing Wave muss ich ganz ehrlich sagen, und der war sehr behutsam, wir haben das draußen gemacht, im Park, weil ich konnte nicht diese geschlossenen Räume mit irgendjemandem, das wollte ich überhaupt nicht. Draußen im Park und der hat gesagt, du musst auch nicht darüber reden, du musst nur in Gedanken da reingehen, aber du kannst, wenn du willst. Und ich habe es wirklich geschafft, am helllichten Tag, nur durch diese Wave therapie mich selbst zu sehen in diesem Alter. Und wie ich mir selber sage, das ist vorbei, hör auf. Und danach habe ich das erste Mal in der Nacht geschlafen. Das hat zwei, vier Stunden gedauert denn ich habe bestimmt vier Stunden Gold. Ja, gebe ich ehrlich zu, weil das kam so alles aus mir raus. War mir peinlich, ja, ich bin nun mal echt eine toughe Frau. Aber das, das kannst du gar nicht aufhalten, das ist irgendwie ganz seltsam.
2: Einer deiner wichtigsten Gefühle scheint die Scham zu sein. Gewesen damals. Du hast dich geschämt dafür, dass du weinst. Du hast dich geschämt dafür, dass du geschrieben hast. Du hast dich geschämt. Ich höre immer wieder das Wort. Und ich glaube, das ist das einer der... Für mich hat das viel mit Schwäche zu tun, glaube ich. Ja. 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 Und Schwäche und ist ja immer... Und weiß ich von einer der stärksten Frauen, die ich überhaupt kennen. <lacht> das ist das Krasse. Das ist das Krasse, weißt du? Du stehst da vor oder sitzt vor mir in einer Kraft, erlebe ich dich, das ist unvorstellbar. Und du, so redest davon, von Angst vor Schwäche und so, das ist echt. Ja,
1: spannend. ja, und ich muss auch jedem sagen, dass es dumm ist, Angst vor Schwäche zu haben, ja. Und ich bin ein Beispiel dafür, wie dumm das ist, weil ich hätte viel bessere Lebensqualität gehabt.
0: Alles gut, wenn das ich, ist
1: vorbei. ja, das, das muss man aber mal, für andere Menschen ist mir das wichtig, ne, dass andere Menschen das sehen, Wer auch immer diesen Podcast hört, wartet nicht darauf, sucht euch die Hilfe, weil das ist Lebenszeitverschwendung pur und im Endeffekt schenkt man quasi dem Übeltäter in meiner Hinsicht die gute Lebensqualität, indem man sich nicht helfen lässt. Das ist viel schlimmer, als wieder durchzugehen. Man
0: lässt dem Übeltäter die Macht. Ja. Auf auf Jahre, ja.
1: Und so hat sich das für mich auch angefühlt. Ne, Sie, war ich die, auch
0: kommt, so die werden ja
2: wahrscheinlich sogar schon tot sein. Also das kommt ja noch dazu. Die haben ja nicht einmal was davon. Weil dann hätte sich wenigstens wer anders darüber gefreut, dass du gelitten hast. Aber nicht einmal die haben was davon. Was für mich
1: sehr verrückt war. Mir hat mir jemand eine Frage dann gestellt. Verstehe ich das war jetzt schon absichtlich,
2: provokant. Ja,
1: aber weißt du, mir hat mal jemand eine ganz böse Frage gestellt. Mich hat mir jemand gefragt, würdest du diesen Verbrechern das wünschen, was dir passiert ist? Und ich konnte nicht mit Ja antworten.
2: Genau, das war auch die Frage im Vorgespräch. Hast du immer noch Rachegelüste und
1: du sagst Nein? Ja. Mhm. Ich könnte sowas Böses niemanden wünschen. Das ist das Verrückteste, obwohl die es bestimmt verdient hätten, um zu spüren, was sie mit Menschen machen. Und ich kann auch nicht sagen, dass ich diesen Menschen irgendwann verzeihen würde, werde oder Sonstiges. Ich gebe ihnen nur keine Energie mehr, weil sie es nicht wert sind. Das ist für mich der Prozess. Ja, wenn jemand gesagt hätte, verzeih den Menschen, das hat mich angewidert. Wenn jemand auf der Bühne stand und gesagt hat, ja, wenn du jemand verzeihst, dann, das hat mich angeekelt, allein das du auszuschauen. Du weißt es,
2: du weißt es, ich befasse mich mit Hirnforschung. Du hast auch gesagt, wäre Birkmittel und Ähnliches. Und da geht es genau darum, wenn du in bestimmten Hirnzentren immer wieder diese, diese selben Neuronen, immer wieder diese selben Neuronen, immer wieder dieselben Neuronen, die wachsen, wachsen, wachsen. Du bist ganz effektiv darin, dir Sorgen zu machen. Du bist ganz effektiv darin, dich die Hassgefühle. Und wenn du sagst, du befasst dich mit ganz anderen Dingen, die dir Kraft geben, die dir Kraft schenken. Dann werden sich nämlich die Neuronenbahnen stärken, dann werden die stark werden und die anderen natürlich zwangsläufig abgebaut.
1: Ja, ich habe in der letzten Zeit, also in den letzten drei Jahren, sehr viel über mich und auch über diese Dinge gelernt und das hat mir sehr gut getan. Mhm. Und mein Lebensweg ist immer so, und das ist auch, warum ich es liebe, mit Menschen und für Menschen zu sprechen, weil ich finde, ihnen klarzumachen, wie wichtig es ist, wirklich mit Menschen zu reden und nicht nur auf Menschen Worte drauf zu quetschen oder in sie reinzupressen, obwohl sie keinen Wert haben. Das ist so viel wertvoll. Und wenn man mit Kindern redet, wie vorsichtig man sein sollte mit irgendwelchen Worten. Die brennen sich ein wie so ein Splitter, der ein Leben lang durch den Körper wandert und wehtut. Und da denken viele nicht drüber nach.
2: Kennst du die sokratischen Filter? Der Arno
1: kann es sicher zitieren. Weißt du die drei sokratischen Filter? Ich bin froh, dass es kein Bild bei unserem Podcast gibt, sonst würde man meine Augen sehen. Also, der, 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 der,
2: am Ende kommt irgendwie raus, sagen nur Dinge, die, die wirklich einen Mehrwert haben und nicht nur, äh, also das sind so drei Geschichten, aber ich, wir werden es verlinken. Ich habe es jetzt an im Kopf. Wir werden es verlinken. <lacht> mein lieber Arno, möchtest du noch was zum Thema sagen? Sonst würde ich sagen, haben wir einmal die Runde gedreht.
0: Ja, was mich äh, einfach noch beschäftigt als Gedanken. Als, äh, als Kind hattest du tatsächlich mal die Sprache und die Stimme verloren für längere Zeit. Und wir haben uns näher kennengelernt über das Thema Stimme, weil du seit geraumer Zeit mit Menschen arbeitest, die ihre Stimme wiederum, sei es am Telefon oder in der Beratung, für sehr gute Zwecke ihren Mitmenschen gegenüber einsetzen. Sag uns vielleicht noch ein paar Worte zu diesen deinen Erfahrungen, die du vielleicht aus dieser ursprünglichen Zeit heraus
1: gestaltet hast. Ja, ich habe zum Beispiel in ganz jungen Jahren mal für eine Versicherungsagentur telefoniert und habe dann festgestellt, wie leicht das ist. Und die Leute waren immer verwundert. Wie kann es sein, dass du so schnell Termine bekommst? Wie kann es sein, dass du in der Inkassostelle, dass du die Ein Umsätze reinbringst? Wie geht das? Aber ich habe auch mich nicht an die Leitfäden gehalten. Ich habe, die haben manchmal geschimpft, dass ich die Leitfäden nicht verwende. Da habe ich gesagt, nein, das ist nicht wertschätzend. So kann ich nicht mit Menschen reden. Und auch dieses Zeitfenster, was manche Telefonisten bekommen. Und dann habe ich mit, ich glaube, 21, habe ich das erste Mal, weil ich so gut war, in dem ein, das war für mich ja eine Welt geschenkt, 10.000 Mark Seminar geschenkt bekommen, um Kaltakquise zu lernen. Und ich war richtig angetan davon, aber der Herr, der Kalterquise unterrichtet hat, hat uns betrogen, denn der hat über einen Lautsprecher mit Leuten telefoniert, die er schon kannte und dann habe ich mir die Frechheit rausgenommen und habe gesagt, ich finde das nicht in Ordnung, was sie da machen, denn sie sollen uns ja lernen, wie wir mit Scheitern umgehen können, aber sie kennen die Leute schon, könnten wir die Listen mal tauschen? Und das fanden die eine sehr große Frechheit, aber ich hatte recht. Und ich durfte am nächsten Tag mit 21 Themenleuten in Kalterquise schulen, vor laufender Kamera. Und danach durfte ich ganz viel solche Jobs machen. Und ich habe es auch geliebt. Und die ein Seminarleiter, der war wirklich eine Kurophehe, Heidleister, das hätte ich nie vergessen. Der hat das so toll und wertschätzend geschult, immer auf dem Punkt. Auch mit ein bisschen Sarkasmus. Und so bin ich eigentlich durchgewandert. Ich habe auch nie... Werbung für mich gemacht. ja. Jetzt fange ich erst damit an durch Corona. Ich bin immer auf Empfehlung gewesen. Ich habe bei Erotik-Lines geholfen. Ich habe bei Seelsorge geholfen. Ich habe bei Inkasso geholfen, bei Sicherungsbranchen. Ich habe immer die Leute geschult, wertschätzende Kommunikation mit dem Kunden zu betreiben, in Beschwerdestellen. Oh, Die habe ich geliebt. Weil die Leute von bösen Menschen in gut gelaunte Kunden zu verwandeln, Ja, oh, das war herrlich. Böse Menschen? Ja, die wütend waren, die richtig sauer oh, verärgert ja. waren. ne? Ja.
0: Verärgerte, saure Menschen. Ja, genau.
1: Sie ja. waren einfach böse am Telefon, nicht als böse Persönlichkeit. Ja, aber weißt du, was ich wirklich machen möchte? Ich möchte ja für und mit Menschen reden, aber ich möchte irgendwas Wertvolles machen. Ich möchte was Positives den Menschen rüberbringen. Weißt du, ich habe auch schon so viele Werbeangebote bekommen, die ich abgelehnt habe, obwohl ich das Geld hätte gebrauchen können. Aber ich kann nur Dinge besprechen, die ich wertvoll finde, wie das Erfolg Magazin spreche ich. ne. Und da sind so wichtige, tolle Sachen drin. Und sowas mag ich gerne. Und vielleicht... Ach, ja, Julian Backhaus, genau. Backhouse, ja. Und vielleicht hm. gibt es irgendwo jemanden, der über Natur, über Deutschland, über, weiß ich nicht, Kinder oder irgendwas, sowas jemanden braucht als guten Sprecher. Und da wäre ich dann dabei. Es was muss wertvoll sein. Was werde ich dann? Ja, ich würde auch für Radiosprecherin werden. <lacht> das würde ich auch gerne machen. Ich liebe es einfach, Menschen die gute Energie in den Körper zu reden.
0: Genau. Und wenn sich äh, jemand äh, deine Stimme auch zwischendurch so freitags zum Beispiel ins Ohr ziehen will, dann gibt es ja die wunderbare Gelegenheit auf Clubhouse <lacht> bei deinem schönen Raum 5 vor 12 am jeden Freitag okay. Mittag, ganz mit genau Mit Arno,
1: mit Arno Fischbacher.
0: Wo wir uns gemeinsam die Frage stellen, was denn die Macht der Stimme in der wertschätzenden Kommunikation so alles Gutes tun kann, ganz genau.
1: Genau. <lacht>
2: Dann will ich gerne noch ganz final diese kurze Geschichte da vorlesen. Zum Weisen Sokrates kam einer gelaufen und sagte: Höre Sokrates, das muss ich dir erzählen. Halt, unterbrach ihn der Weise. Hast du das, was du mir sagen willst, durch die drei Siebe gesiebt? Drei Siebe? Fragte der andere voller Verwunderung. Ja, guter Freund. Lass sehen, ob das, was du mir gesagt hast, durch die drei Siebe hindurchgeht. Das erste ist die Wahrheit. Hast du alles, was du mir erzählen willst, geprüft, ob es wahr ist? Nein, ich hörte es jemanden erzählen und so, so. Aber sicher hast du es im zweiten Sieb geprüft. Es ist das Sieb der Güte. Ist das, was du mir erzählen willst, gut? Zögernd sagte der andere, nein, im Gegenteil. Hm, unterbrach ich in der Weise. So lasst uns auch das dritte Sieb noch anwenden. Ist es notwendig, dass du es mir erzählst? Nee, notwendig ist es eigentlich nicht. Also, sagte Weise, wenn es weder wahr, noch gut, noch notwendig ist, so lass es begraben sein und belaste dich und mich nicht weiter damit.
1: Perfekt. Ach, das muss ich gleich googeln.
2: Ja, dann auch noch auf meiner eigenen Website, das, ist das
0: Allercoolste.
1: Das ist wirklich cool. Das, ist echt cool.
0: das war das Wort zum Sonntag gewissermaßen. <lacht> Ja, Leute, wenn euch etwas am Herzen liegt oder wenn ihr euch näher für die Claudia Kohnen interessiert, dann schreibt doch einfach eine E-Mail an podcast.arno-fischbacher.com. Wir freuen uns jederzeit auf Bewertungen, auf Sterne, auf den üblichen Plattformen und äh, sind sehr offen und sehr neugierig auf eure Anregungen und auf eure Themenwünsche. In diesem Sinne, was bleibt uns noch? Einen herzlichen Dank, Claudia, an dich für dieses wunderbare Gespräch. Lieber Andreas, auch einen Dank an dich. Möge die Macht der Stimme mit euch sein. Tschüss.